1: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos la semana fresquito, no tanto a lo mejor como se preveía, eh, donde estuvo fresquito, sí, ayer el termómetro relativamente en San Nicolás, pero a nivel de decisiones, final de la carrera, repercusiones tras el turismo carretera, precisamente fresquito no estuvo. ...y vamos a estar conversando con Leo Moreno... ...con Iván Miori, junto a Claudio Nanetti... ...que está en la operación técnica... ...y la inconfundible voz de Claudio Orellano... ...en la locución, acerca de lo que fue... ...en la pista, la llegada en el primer lugar... ...de Mariano Werner... ...la victoria, luego de la sanción a Mariano Werner... ...ubicado detrás de José Manuel Urcera... ...precisamente el halago... ...del piloto Río Negrino... ...y no solo estaba en disputa la carrera en sí... ...sino quien llegase delante del otro se iba de San Nicolás comandando la Copa de Oro con miras a la pampa, luego vendrá el Villicum y allí se estará definiendo un campeonato que veremos si tiene alguna situación como la de ayer situación que radica en lo que fue la superación en la última vuelta de Mariano Werner a José Manuel Ursera se le ha señalado a Werner haber transitado una zona inhibido de hacerlo que se había señalado en la reunión de pilotos, como el propio Ursera ayer lo subrayaba en la transmisión de campeones, eh, y da mucha tela, mucha tela para cortar. Eh, uno piensa, ese sitio celeste que no se podía pisar, si bien los pilotos lo sabían y no debían hacerlo, existía en la entrada a la recta principal un leve movimiento de volante hacia la izquierda, como para impedir que el piloto corte camino y lo propio a la salida del primer curvo. Ahora, ¿es necesario tener un sitio celeste que no se pueda pisar, un sitio asfaltado? Cuando no lo tuviste en la carrera anterior, no lo vas a tener en el circuito que viene. ¿Por qué encontrarse cada domingo con alguna disposición distinta en cuanto al comportamiento del piloto, las reglas a cumplir sobre lo gris, sobre el asfalto? ¿Y por qué aquí si sí tenemos un sitio celeste, en otro circuito no, en otro se permite ir por fuera del sobrepiano, como será el Vichicum, y seguramente no va a variar esa autorización cuando se define el campeonato? ¿Por qué tanta regla distinta, en este caso por medio de un mismo fiscalizador? Porque comúnmente hablamos que hay criterios dispares en algunos aspectos entre la CDA del Automóvil Club Argentino y la CTC pero en este caso estamos hablando de un circuito donde por arriba del asfalto, pero pintado de tal color, no se puede pasar. Entonces, ¿para qué es asfalto ello? No sé, uno se rasca la cabeza y trata de encontrarse a sí mismo alguna explicación y la capacidad personal... Me lo impide. ¿Cómo va, Leo? Buen
2: día. ¿Cómo les va? Buen día para todos y todas. 14 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a pleno sol estamos. Menos 2 grados y hoy en Tandil. Mira. Para que se den idea. Tardías heladas que complican ¿Sí? a la situación agropecuaria. Son, eh, en esto que, que planteas, eh, dos discusiones paralelas. O sea, estoy con vos con esto de que. ¿Y ¿por qué hay una pista celeste o verde o roja o de lo que fuere? No, no, o sea, no se ve en el automovilismo tradicional. Yo voy o al sea, Autódromo de la Barriga y la pista es esta. Lo que no es pista es tierra eh, o, o césped al costado. No, no, no están estas cuestiones. Ahora, esa es una. La otra es si Mariano Warner está bien o no sancionado. Son dos discusiones para mí diferentes. Y en esta... Eh, como, concuerdo de que realmente es confuso y raro que una misma fiscalizadora eh, en esto de que siempre diferenciamos ¿no? las cosas distintas que tiene la sede a lo que bien marcas, eh, vaya haciendo que el piloto cada vez que llega a un escenario distinto tiene que aprender a hablar y escribir nuevamente en, en esta cuestión. Eh, pero en particular, habiendo aprendido a leer y a escribir el fin de semana propio, lo que hace Werner en esta cuestión, después si está bueno o no, que vayamos por lo celeste o no, reglamentariamente para mí está bien sancionado. El, el fin de semana.
1: Claro, no... Eh, por no eso, vos, vos
2: no dijiste lo contrario. ¿eh? No, 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 por no, no, eso no, no,
1: subrayamos. No. Si sí, esto se sí. eh, habló en la reunión de pilotos, como lo manifiesta Ursera, e inclusive Ursera, palabras textuales, dialogando claro. con Daniel Bosco, dice, mirá, filma, filmá, filmá el, sí, sí. el plano y donde está subrayado el ingreso a la recta principal, ese leve movimiento de volante claro. a la izquierda y después la salida de la curva número 2. Que se habló, se habló, lo dice Ursera, no va a decir una cosa por otra. Pero porque este de poner este condimento donde sí. si un piloto por viveza o por equivocación pisa algo que es asfalto, no fue a la tierra y levantó tierra, no claro. cortó, bueno, no cortó eh, camino, claro. Lo sí, cortó, sí, sí, eh, sí lo cortámelos. lo cortó debido a que no se podía pisar. Claro. Inició la o sea, fríamente el comunicado dice eh, sanción para Mariano Warner 0,01 milésimo, lo necesario sí. para estar atrás de Ursera por inicio de maniobra de sobrepaso en lugar no permitido. Claro. La maniobra se define en la curva número 3, claro. de una definición a ojos vistas brillante, como había sido brillante la definición de la maniobra en la primera vuelta cuando Ursera lo pasa a Werner, una osadía muy importante de Ursera cuando un piloto dice, tengo el elemento, tengo la capacidad... Inicio la maniobra y la termino porque pretendo ser campeón. Eso es lo que en un instante Ursera pensó para superarlo a ah, Werner. Claro. Eh, subrayamos a quién pasó en la primera vuelta y con qué calidad de maniobra zambulléndose por dentro. Como fue también de alta calificación en la serie la maniobra de Werner superándolo a Facundo Arduzzo, siempre allí en el desenlace camino a la curva
3: número dos del circuito. ¿Cómo va, Iván? Buen día. Hola, Andy. ¿Qué tal, Leo? Buen día para Buen todos. Día. Eh, no sabría por dónde empezar a, a desarrollar el, el fin de semana, porque no es solamente ese kit de, de la cuestión. Hay muchos temas, hay muchos temas. Si estuvo bien la sanción a Werner o no. La categórica maniobra de Ursera en el primer momento que se larga, la, la final con una tijera brillante, hay que hacerlo con Mariano, ¿eh? hay que hacerlo con Werner, por eso bien destacado Andy, como también lo hecho por el entrerriano para con Facundo Arduz en la tercera serie. Eso tema maniobra. Después tema circuito. Estaba, mientras los escuchaba, estaba pensando y repasando a partir de qué momento, a partir de qué año se decidió esto de implementar el, el pianito extra o, o la extensión de la pista? ¿A partir de cuándo? No recuerdo y, bien el año.
1: Y hará más de cinco o 6 años por ahí. ¿Y, y por, por qué, qué era? motivo? Eh, ¿Sobrepaso? No, para que en el exceso del piloto no vayas a la tierra y levantes tierra y perjudiques la visión. ¿Te acordás que en la tierra en algún momento sí, sí, perjudica. Ahí fue un tema complicado, Ajá. Eh, complicado doloroso eh, para desenlace de... ...algunos percances en la pista... ...entonces después se aplica el criterio... ...que en clasificación no podés... ...por ejemplo Agustín Canapino... ...me acuerdo en la carrera de Comodoro Rivadavia... ...no esta eh... ...de hace cinco no o cinco de hace años. siete años... ¿eh? En, eh, ...bueno... ...antes de esta que se corrió hace poquito tiempo... ...anterior... ...en Comodoro Rivadavia Canapino hace el tiempo... ...pero pasó las dos ruedas... ...derechas... ...por arriba de la línea blanca... ...más allá del piano... Y claro. se le quitó el tiempo. Claro. Después en carrera se liberaba eso. Y pasa en el Rosendo Hernández de San Luis también. En el Rosendo Hernández casi que eh, van hasta la ciudad, eh, doblando allí en la curva número 12. Es una maniobra que se ve habitualmente, van piano sobre piano, ni
3: hablar lo que veremos en San Juan. Bueno, ahí está el tema. Ahí claro. está el tema porque uno inmediatamente ya lo compara con San Juan porque en las últimas ediciones del Villicum, en carrera... En carrera, sobre todo la última curva, la que los deposita en la recta principal, es un desfile, pero llamativo, sí, de autos sí. que van sobre lo pintado. Claro. Pero en el desafío de las estrellas que se corrió este año, que la había ganado justamente Ursera, habían puesto reductores de velocidad que fueron prácticamente ignorados por todos los pilotos. Lo habrán respetado en la primera, en la segunda vuelta, no mucho después, era lo mismo que veíamos viendo. Eh, veníamos viendo el tema es lo siguiente no es que ya se dejó de correr en el bicicum ok, lo veremos para el año que viene no, no, cierra el campeonato o sea, la ACTC tiene no te digo dos carreras porque una de esas ya es el o una sola carrera en el medio que es la de Tua y la Pampa para ir viendo, previendo pensando y que queden las cosas bien claras al momento de la definición de la Copa de Oro porque va a haber polémica nuevamente con, con esto de lo ocurrido en San Nicolás, la zona pintada, si se usa en clasificación o no, cuándo se inicia la maniobra, dos o cuatro ruedas. Bueno, a estar atentos para lo que va a ser la fecha en diciembre. Los grandes campeones en
2: el programa Los Martes, desde que arrancó el año pasado, no debe haber programa por medio. Hmm. Programa por medio, critican las, las extensiones de pista. Las diferencias de colores. Programa, algo deben saber.
1: Claro. En este caso es un interno, no es para un exceso donde vos Saliendo la, la, la fuerza curva. centrífuga te lleva hacia afuera y si te pasás del piano vas a la tierra, levantás tierra y armás un borbollón a lo mejor a tus espaldas. De ahí que se hizo el sobre piano, ¿qué? ¿okay? En clasificación te ven así, te, ojito, y en carrera con el pelotón, pues, siga, siga. En este caso es un interno del cual estamos hablando, ¿no? Es la parte interna de la curva número uno de San Nicolás, la que está con este famoso color celeste que ayer, Werner... Ojo, el tema había quedado seguramente muy claro en la reunión de pilotos, porque... En el transcurso de la última vuelta, Daniel Bosco pega el grito ayer en la transmisión y dice, el equipo Parts va camino a hacer el reclamo. O sea que fue inmediato, claro. como un resorte, saltaron los Parts para ir a hacer el reclamo por lo que había sido el inicio de la maniobra de Warner. No les, no les eh, falta de ningún modo motivo para hacerlo porque seguramente estaba establecido. Lo que uno se pregunta, ¿para qué se establece ello? Claro. Eh, Quién diseñó el celeste ese? y para qué eh, quisiera uno tener alguna respuesta bueno
3: convincente no, no lo quiero traer de nuevo a Mariano pero es el primer ejemplo que se me viene a la mente porque vos recién remarcabas que esto es la parte interna de la pista no esto que vimos ayer la zona pintada ¿Mm? si eso no estaba era pasto o no claro, claro. como sucedió 2016 en la plata Warner Rossi, es como, no, no por la maniobra en sí, ¿eh? me, refiero, me refiero a que para situar al oyente es como si esa curva de la plata estaría pintada de celeste, claro. a, eso, a eso me sí, refiero. Sí. Claro. Porque ah, algunos, claro, no no de tantas veces que uno ve la maniobra, ya después quizás te olvidás si, si era por afuera o por adentro, pero está bien remarcar sí. que esa zona pintada es... La del interno de ese. Claro, circuito. claro.
1: En aquella de Mariano Werner no, no pasaba ni, ni soñando. Eh, ahí no, no se recuerda un sobrepaso de ninguna especie. Eh, Werner tuvo un exceso que pagó con seis meses de suspensión después, porque fue la maniobra que perjudicó a un rival y que definió un campeonato. Torció la balanza de un campeonato ahí no se recuerda que a nadie le haya ganado una posición a nadie fue una, una osadía muy grande en aquella ocasión y la pagó en consecuencia porque la pena era más grande después se le redujo ¿se acuerdan claro, ustedes? Sí. Eh, bueno en este caso eh, fue el inicio de una maniobra sin roce hacia el rival lo resaltamos esto para alguien que no haya escuchado o haya visto sino que se supone o se comprueba una ventaja en el inicio de la maniobra transitando por un lugar del de cual no se podía y llegar con un poco más de velocidad tal vez al frenaje de la segunda curva y ahí tirarse por dentro,
3: ¿verdad? De, de más está decir la contundencia, ¿no? El nivel que está presentando Mariano Werner en esta etapa final. Sí. Y ese y, es otro de los temas que me gustaría para, debatir. ¿Y sí, Leo. y el máquina También. ¿Eh? Uno, dos, tres, el sábado no nos olvidamos. Claro. no o no está, bueno. Hay
1: tantos aspectos del TC Hay, igual, para, hay muchas ¿eh? cosas, claro.
3: hay muchas cosas, pero... A mí también, no me gusta eso que estoy leyendo, por ejemplo... Eh, que quedó vieja,
2: que dice Germán Todino con Toyota 2023. <risa> Ursera, si sale campeón, ¿pintará el uno en Toyota o lo pintará en un Torino? E claro. En ese
1: caso lo de Todino es eh, TC Pickup.
2: ¿eh? TC Pickup, bueno, sí, per sí, perdón. Sí, sí, sí. Eh, ¿Pintará el uno en Toyota? Igual. Yo, o sea, estamos, esper estamos esperando <risa> un campeonato desde 1971, que lo gane el que sea. Pero si lo gana un Torino...
3: Y sería... El año que vieron, sería que vieron, no, el será, será histórico, sí, sí, sí. No, eh, muchachos, no, no puede ser. Y, y en esta discusión, que vamos a tener seguramente toda la semana de la maniobra, no quiero dejar de lado otra cosa. Eh, que lo dijimos el viernes. Esta edición 2022 de la Copa de Oro es sin kilos. ¿sí? Los autos están liberados, por ende sí. vemos el potencial de cada uno. Me parece que eso es... Una situación muy acertada por parte de la ACTC. Porque el piloto tiene más de un motivo por ir por la, la, la victoria. Porque si hoy seguiríamos con el sistema Kilos, tantas veces nombrado este año, quizás Ursera Werner, no te digo que se conformaban o que iban a relegar la victoria, pero quizás lo pensaban. Mm -hmm. Quizás. y es eh, Ahora, con los autos totalmente eh, sin Kilos liberados para definir el campeonato, si quieren y si pueden ganar las 5, van a ganar las 5. Con los kilos, no, lo piensan. Entonces, esto me parece que sí está acertado y creo que ya va a quedar implementado. ¿Cómo llegaron
1: en la Copa eh, a San Nicolás? Canapino arriba, Warner segundo, Ursera tercero. ¿Cómo se van de San Nicolás? Ursera arriba, Warner mantiene el segundo lugar, pero ahí no más. Claro. Y Canapino se va tercero luego de un inconveniente eléctrico uh -huh. que le llevó un tiempito a solucionar con el tema del cable captor, perdió muchas posiciones, muchos puntos, parecía al principio que iba camino al abandono, después al ser un tema eléctrico que pudo él solucionar con la aplicación, todo hace pensar del cable captor de, de repuesto, eh, que se acciona cuando falla el primero, allí estuvo la situación eh, de uno de los... Tres candidatos porque lo sigue siendo Agustín Canapino. No lo sacamos del bolillero ni soñando, no, ni soñando. No,
4: claro.
1: Canapino que ha escrito libretos cinematográficos con las definiciones eh, en cada torneo que ha logrado. Eh, sería una torpeza eh, dejarlo fuera de, de la conversación, pero de primero se va tercero tras la carrera de ayer con este inconveniente y con un auto que no estuvo en condiciones de luchar por la carrera, por la clasificación, claro, ¿verdad? Clasificó, Pero que perdió muchos puntos por ese tema,
3: es innegable. ¿no? Eh, Canapino que claramente se vio beneficiado con lo sucedido en la primera serie, porque Canapino había clasificado décimo, y San Nicolás, que quizás no es de los escenarios que mayores sobrepasos sí. propone, así todo, quitando la polémica, Carrerón, a mí me encantó. Vimos constantemente eh, intercambio de posiciones en un circuito que siempre se lo suele tildar como chico, trabado pero claro, a mí me gustó todo. la... Claro, a mí me gustó la carrera. Más allá de todo lo sucedido. Eh, Canapino había clasificado décimo. Lo sucedido en la serie con esta hermosa relación que tiene San Nicolás con lo climático que llueve, que para que se larga un diluvio, bueno... ...muchos debieron eh, volver a ingresar a los boxes... ...y claro, después largar desde allí... ...o recuperar desde atrás... ...entonces Canapino de estar largando... ...no sé, en la tercera fila ya estaba en, en la segunda... ...y eso avanzó un montón... ...pero por este factor climático que... ...lo ayudó si se quiere en la serie... ...después en carrera... ...batallada carrera tuvo con Matías Rossi... ...con quien nuevamente se encontró en pista... Eh, el de, del viso pudo para con el arrecifeño y después Canapino que intentaba con Lionel Pernia. Pudo superar al de Tandil, pero también hay una maniobra bastante similar a lo ocurrido con Warner y Ursera. Sí. que Canapino también apoya sus neumáticos en lo azul entonces ahí se despertaba otra, eh, otro tipo de debate ¿por qué Warner sí y otros de los 40 no? exactamente en carrera ya te digo eh, si tenés que sancionar a lo
1: mejor sancionás eh, largaron 46 a 45 en clasificación es más fácil de ver hay que ver si en clasificación alguien lo hizo por ese sitio sí. porque si no lo podés pisar es porque se supone que es acaso una ventaja de ellos. Claro. Sí. ahora lo que sería lindo eh, no sé si técnicamente es posible pintarlo de gris eso y se acabó el celeste
2: que sea parte de la pista
1: Y pero y si para qué está claro ¿Qué está para generar polémica? Eh, sería como una cuarta luz en un... No sé, a ver, sí, quiero sí, hacer una entiendo. comparación muy burda. Vos llegás a la esquina, con la roja te detenés, cuando se prende la amarilla sabés que viene la roja, andaba minorando y con la verde pasa Es como meter una cuarta luz que... ¿Para qué está la cuarta luz? El cuarto color. Claro. Ponemos un, un celeste en un semáforo, ¿para qué está? Me lo pregunto. ¿eh? No, 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 estoy poniéndole la firma ni nada que se le parezca. Eh, a ver, ¿dónde hay otra objeción de que iniciase una maniobra en un lugar en impedido de hacerlo? Eh, Alguno memoriza, alguna.
2: No, o sea, hay que, eh, en la C.D.A. el relanzamiento con auto de seguridad vos podés o sea no, no podés no, no no tiene que ver con la pista no podés iniciar maniobra antes de la línea de sentencia ah cuando se es, reanuda claro, eso claro
1: sí sí por eso pero, me acuerdo en la carrera de La Pampa eh, en la largada se largó con régimen de lluvia la serie sí. y dijimos Risatti pasó no me acuerdo a quién eh, antes de la inclusive... de pasar por la línea de sentencia y lo penalizaron a Caíto en esa mañana lluviosa de La Pampa y quiero subrayar algo para que se entienda bien eh sí. No estoy diciendo que, que Werner esté no, mal no, sancionado. Por supuesto. Si se había establecido de antemano, perfecto. Pero ¿para qué poner un Tal. condimento en el medio? Si ya el turismo sí. carretera te tira todos adentro de la olla, todos los condimentos posibles para que... Eh, mojes el pancito ahí digas esto es sabrosísimo sí. Mirá, a, a Leo se le cae, <risa> se le cae la baba se le transformó, me, se le, le transformó la con cara un hambre. claro, sí, para sí, qué sí. poner un condimento ay que me arruinó el, el menú sí. eh, así haya, haya sí. sido el penalizado Werner no, no, García, no. Pérez o Rodríguez eh. no le ponemos nombre a mí, a, inclusive uno hace una figura a veces. Sí. me gustaría que eh, eh, la evaluación de las maniobras sean, viste, cuando, cuando sale un auto y se diluye la patente. Sí. Bueno, que a lo mejor pudiéramos ver nosotros una maniobra eh, con los autos diluidos, ¿no? Claro. Así, para que vos no sepas si este es tal claro. y el otro es cual. Y evaluar. A ver, no, me parece que tal lo toca a cual mal. No, me parece que tal ya tenía sí. la posición ganada. Para que eh, uno no presuma que puedas estar. Eh, Inclinando para un lado o para el otro la balanza. Claro, ¿verdad?
2: exactamente. Igual a mí, eh, más allá, ¿qué eh, que aporta? Eh, el TC tiene todo esto que vos decís, pero eh, estaba particularmente escuchando esa parte de la transmisión. A mí me encantó, como oyente. Eh, el profe dando el clasificador, más allá de que sí, está bueno, hablemos directamente con el ganador, pero el negro Bosco. Se, se metió en el uno, se metió en el uno y Werner se metió en el uno y también me, me gustó esa parte también, porque Eso le da. Fue más allá de que es polémica sí y no no es que estoy haciendo amarillismo ni que quiero consumir amarillismo pero me, me quedó maravillosa en la transmisión y la parte cuando vos decís que Ursula le dice filma acá yo digo no sé si estará con el camarógrafo
1: Nelson en, en, en paralelo claro ah sí, Nelson claro, Ramírez sí. Sí. Yo decía, le decía filma
2: acá y, y, claro. y le, le estaba haciendo la, nota por radio decía, y decía bueno, tal vez esté el camarógrafo y también. Claro. A mí me encantó toda esa parte de la transmisión, toda en líneas generales. Pero eso le dio una emotividad, porque yo estaba esperando que llegara Warner a ver que dijera Bosco dónde se iba a meter, si se iba a poner atrás, si se si una... iba a hacer. ¿Se acuerdan de la Fórmula 1 cuando Exactamente. vino Exactamente. Eso iba a decir. el cartel. Cuando Vettel cambió el
3: cartel con Vettel, Hamilton, claro. sí, sí, sí. Eh, que él se colocó el cartel número uno en su auto. Bueno, una situación claro. bastante similar. Y que no quedó ahí, porque... Sí habría que remarcarlo, me pareció, aunque lo entiendo, por el momento en caliente, recién bajado del auto, la gente de abajo que no lo habrán eh, tratado bien, pero el gesto de Ursera en el podio para con la hinchada de Ford.
1: Eh, lo, lo leí en algunos comentarios, ¿cuál fue?
3: Eh, el audio, esto claramente fue la, la imagen de la televisión oficial. Por ¿Sí? ende, el audio ambiente mm. no, no, no estaba. Yo imagino que, claro, todo el público de Ford que estaba allí presente, porque ellos se quedaron con la imagen de que Werner ganó el y claro, claro. cuando lo vieron subir a Ursera y no le habrán dicho cosas bonitas, ¿no? Eh, y Manu lo que hizo fue señala, señalar a todos ellos... Sí. Eh, abriendo sus manos, señalándolos a toda la hinchada de Ford y después sus manos la llevó al escalón número 2 y le señaló a todos les hacía la mano del segundo sí, pues, Werner cuando subió al podio no así como también no, me parece que no no era ese eh, Werner así como cuando bajó del auto bueno cuando llegó al podio festejó y él hacía el uno con, con la mano más allá de que él mismo sí. se paraba y bueno por una cuestión protocolar que ya estaba definida sí. el definido el resultado él más allá de estar en el segundo escalón seguía levantando los brazos haciendo el uno con las manos pero ese fue el gesto de, sí. de Manu que quizás aunque repito lo entiendo porque no sé qué le estarán sí. diciendo ahí abajo claro entonces, qué lindo uno es que sos. claro uno no, es el qué Manu. Buen tenés es entonces eso, lo, lo quisiera ver alguno en ese momento y bueno ese gesto que como les digo, señalaba a la hinchada de Ford y le señalaba el segundo escalón del pueblo. Claro.
1: Pensé que había sido algo peor,
3: mira. Nah,
1: eh, no. Pensé que había sido algún gesto desafiante o, o algo por no. el estilo. No no, no, no. Mira, cuando leía, viste, viste que claro. lees y ya después no sabes dónde lo leíste, dónde lo escuchaste. Sí. Eh, lo que uno quisiera que el automovilismo no tenga como algo corriente, el insulto. Eh, no porque es el insulto, eh, lamentablemente a nosotros que somos futboleros. Eh, nos encanta tanto como el automovilismo, eh, uno lo ve instaurado en el fútbol. Uno que se cuelga del alambrado y al rival le dice esto, le dice el otro, o, o, o hay sí. que decirlo con todas las letras. Alguien que va a tirar un, un córner y es escupido sí, totalmente. por eh, los locales, que son los únicos que pueden ir al cancha hoy. no, eh, Es algo aberrante, espantoso, que un ser humano escupa a otro, insulte a otro, agarrado de ahí arriba y separado por un alambrado, que seguramente no haría lo mismo si ese alambrado no existiera, ¿verdad? Obvio. Seguro, sí. nadie eh, eh, es tan guapo como para insultar a alguien y si ese alambrado no existiera, actuar de la misma manera. Sí. Y esto lo puntualizamos en una carrera de San Luis. Me acuerdo cuando Matías Rossi había manifestado que él no era hincha de ninguna marca... Corría con Chevrolet todavía, ¿no? Y abajo del podio le decían de todo. ¿Con qué derecho? ¿Con sí. qué de Eso es lo que uno no quiere que ingrese al automovilismo, que lamentablemente, por una sociedad que está bastante enturbiada en muchos aspectos, ingresa. Eh, creo que nadie tiene el derecho, por ejemplo, ayer, a, a insultarlo a Ursera, por más que la definición no te haya gustado. Digo yo, viva a tu ídolo... Eh, sostener que fue el ganador Lo que quieras Pero insultar a otra persona O llegar a, a las vías de hecho Como en algunas ocasiones ha ocurrido Uno no lo quiere para el automovilismo Porque eso ya está instalado sí. En otras esferas de la Argentina Y hasta muchas veces con el vocabulario Se incentiva también Sí, ¿eh? creo... sí lo insultan Por su pasado en tal, en tal equipo ¿Y qué, qué derecho tenés a sí. insultar? Porque jugó nuestro equipo Y ahora no juega en el tuyo eh, se, se, se lo admite, se lo admite. Sí. Eh, después uno ve, nos ponemos a filosofar sobre otras cosas. Eh, hoy a la mañana estaba viendo noticias policiales que son las que abundan, y hablaban que la pareja de asesinos, de un hecho que conmueve porque es un ser humano como cualquier otro, un hecho de inseguridad. Eh, el empresario Andrés Blaquier, que fue víctima de un robo así y lo matan. Un así nomás, así nomás. Eh, sí, porque el trabajo de la moto que lo persiguió y el trabajo que realizaron... y Cuatro veces dijeron trabajo hablando de una pareja de delincuentes que matan a una persona. Se llame Blaquiero, se llame Pirulo. El, el trabajo. El, el tra los delincuentes trabajaron para emboscar... Tra cuatro veces. A lo mejor soy el equivocado, ojo. Eh. A lo mejor Yo, quiero... ...subir las cataratas del Iguazú... ...con un kayak.
2: <risa> ...yo creo que lo del insulto... ...son los menos... ...y en Manada... Eh, ...y en Manada... ...después cualquier hincha de Chevrolet para mí... ...si se lo cruza Mariana, a Mariano Werner... En, ...en la calle... ...le pide una foto... ...y cualquier hincha de Ford... ...si se lo cruza a Ortelli en la calle... ...le pediría una foto en el automovilismo... Eh, ...en Manada cuando estás en el grupo... ...en el montón ahí... Ahí... Y son los menos. Eh, es, me, oh, se envalentonan porque empezó uno, pero después me, me parece que son los menos. Bueno, 1144 75 cero 1144 cero cero Vamos a escuchar música. Después quiero que me cuenten cómo fue la inauguración del nombre, el bautismo del nombre de Juan María Traverso. El homenaje a Carlos Alberto Pairetti. Hubo Fórmula 1 el fin de semana. Corrió el TC Pista, corrió el Turismo Pista, entre tantas cosas y que Názcar. se han y Uy, Lo me que hizo ese muchacho. Juega mucho... Yo lo hago a la Play, en la Play sí, lo hago lo esas hacía,
1: cosas,
3: exactamente, un sí, ídolo. sí que, totalmente.
1: Que, vi alguna imagen, ¿es real esa imagen? Totalmente. Es
3: real y en un ratito la vamos a detallar, pero obviamente ustedes ya lo habrán visto, pero es real, este. es real, y es válido, que no es poco. Termina
2: octubre, eh, ayer fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona, y mañana empieza noviembre, el mes del Mundial. Quiero creer en las coincidencias. Andrés Calamaro llega con Estadio
4: Azteca. Agarrándome, dándole mi vida. para De grande me volvió a pasar lo mismo
0: Pero ya está... El amigo Parabona, no lo marcando, piso la pelota Marabona. Arranca por la venta del genio del fútbol mundial Y desde el pese de atacar Parabona que siempre Parabona Genio, 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 pata, pata, pata Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11-44-75-0000. Y la arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: 34 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos 14 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 18 y en ascenso durante la semana se viene un buen fin, de pensando en la gran carrera eh, que tiene previsto el autódromo Oscar y Juan Gálvez este próximo viernes, sábado y domingo, allá ah, desde el día jueves habrá actividad para el turismo nacional en Mar del Plata va a llover hoy, eh. estamos en los 12 grados la máxima, en Benito Juárez que hoy está cumpliendo 155 años, aquella ciudad Ajá. de la provincia de Buenos Aires tenemos 10 grados Vamos a estar los 13 también con probabilidades de lluvia en Puerto Iguazú. 18 grados va a llover por la tarde en Comodoro, Rivadavia. Estamos en 16, 23 la máxima a pleno sol en Catamarca. 19 la máxima, ya estamos en 17 también una jornada soleada en aquella parte del país. Eh, cortito, ayer 30 y hoy 31, día de descanso en la Buenos Aires Caracas.
3: Ah, cierto, cierto. Venimos sí. de
2: la etapa que lamentablemente falleció Daniel Urrutia, 29 de octubre, día de descanso ayer y hoy, en estos momentos, imaginariamente en el 48, los autos están arriba de un barco, viajando desde Tumbes, en Perú, en la costa, un lugar maravilloso, hacia sí. Guayaquil, hacia Ecuador, para mañana reactivar la carrera.
1: Ayer 30 de octubre también es un día que uno lo recuerda porque. Porque era para muchos la primera vez que votábamos allá por el año 1983. Claro, sí. A los 26 años la primera vez que votaba en el 83 era pensado el regreso de la democracia a la Argentina, a nuestro país, al país que recibió a nuestros abuelos o a nuestros padres o que ha recibido a quien quiso venir a trabajar a la Argentina, a nacionalizarse a ser parte eh, de la inmensa Argentina. La inmensa Argentina que, por ejemplo, cuando teníamos más de 30, por ahí, nos estábamos acreditando el sábado de la mañana, hablábamos con el papá de Juan Cruz en Benuti, nos decía anoche, nevó en Villa Langostura, Claro. Eh, que nos entrega, entre otras cosas, todo ello. no Así que ojalá en algún momento eh, sepamos aprovechar con qué país contamos. Eh.
2: ¿Tenés el sellito? ¿Lo, lo guardás? y ¿Qué sí
1: era, claro, el DNI color verde en ese que momento. los cuadraditos. Sí, claro. sí, sí. ¿Y de ahí en adelante? ¿Lo, lo guardaste ese?
2: El DNI sí, sí, ese, sí.
1: Sí, por supuesto, sí, sí. Hoy ya es un... Te dan el cartoncito. El... el cartoncito. Sí, el cartoncito
3: claro. eh, porque el DNI es como una cédula, ¿no? Claro, exacto. Le ponemos un poco de humor a tanta polémica del fin de semana. Ah, en un rato eh, vamos sí. a compartir algo que también destaco por parte de la ACTC, que sí. fue... Eh, publicar un video en las redes sociales, en la cuenta oficial eh, de la ACTC, sí. de Carlos Garrido y Mariano Calamante, explicando los, motivos, explicando los motivos por los cuales eh, sancionaron a Mariano Werner. ¿sí? Sí. Que no es poco, sí, sí, porque sí. hasta ahora no se había realizado este tipo de publicaciones, claro, vamos exacto. a llamarlo. Eh, Tal vez con... la iba a buscar el periodista Exacto, la claro. iba a buscar el periodista Entonces, no sé sí, Los sí, diferentes sí. medios Campeones, Carburando, el... Cali ex... claro. claro Y acá por motus propio La ACTC con Carlos Garrido y Mariano Calamante Explicando sí. por qué tomaron la decisión que tomaron En un ratito la vamos Bien, a compartir Me gusta el, La parte humorística
2: A ver no es la medicina.
3: No, en un ratito. Sí. Mariano Werner, en sus historias, sí. eh, recopilando las fotos y los videos del fin de semana, obviamente comparte una publicación oficial del Club Patronato, el campeón de la Copa Argentina. Muy bien, felicitaciones a Patronato. Werner, claro, como representante de Paraná, claro. no iba a ser ajeno a este festejo. Sí. Entonces, ¿qué pone Werner? Con la foto del plantel, campeones 2022 sí. de la Copa Argentina. Eh, el texto de Mariano. Felicitaciones por la gran carrera de hoy, cordobés. Arroba Facundo Chapur. Claro, ganador del TC sí. pista. Y en la letra chiquita, ah. lamentablemente no pudiste festejar esta noche. Mirá el zorro. Porque es de Talleres, Chapur. Claro, Chapur. Sí. Eh, fiel hincha de Talleres que... Claro, sí. primero festejó lo suyo y después se habrá quedado esperando allí viendo el partido entre Paraná y Talleres de Córdoba, final de la Copa Argentina quedó en manos de los coterráneos de sí. Warner y bueno, hay un cruce en las Decime redes sociales. La respuesta, por favor. Que te, y que vamos, el vamos a ver si Chapur eh, le contestó porque hasta ahora no había hecho publicación porque y le, sigue sin hacerlo. Ah, porque le puede contestar exactamente la misma frase. Eh, claro.
2: <risa> claro, Exactamente claro. la misma claro. frase de con...
3: Bueno, por ahora Facundo No, no hubo réplica, por bueno, ahora el cordobés bueno, sí, me, sí. me
2: pone contento por Patronato eh, Yo lo, lo seguí cuando mmm, Santa Marina, de Tandil Ajá. No logra el ascenso perdiendo la final Con Patronato Mira. En aquel momento, bueno, bueno y lamentablemente descendió Patronato Pero el, buena gente Buena gente, buen equipo
1: Correcto, bueno, bueno ahí estaba entonces el comentario, el cruce entre Mariano Werner y Facundo Chapur, que a lo mejor en algún momento le, le responda, metralleta, ¿no? Vamos a estar atentos. Que ayer eh, ganó una linda carrera sí. de, del TC Pista, está en la conversación con Santiago Álvarez, con Otto Fritzler. Ahí ya van llegando también ellos tres, ¿no? Como principales candidatos. Claro. A quedarse con la corona, con tres marcas distintas. ¿Mm?
3: Tercera del año, segunda consecutiva para Chapur. ¿Vamos con mensajes? Sí, 11 1144 75 000. Luis de Mar del Plata, buenos días. El TC ya es aburrido e inentendible. La culpa es de los pilotos que avalan todo lo que hace la ACTC. Para mí, lo mejor del fin de semana fue la maniobra de Chastain, eh, de Ross Chastain, en, en el NASCAR, sí. ¿sí? en Martinsville. Eh, separo dos cuestiones obviamente cada opinión es respetable desde allá, no me pareció aburrida la carrera, insisto, más allá de esta polémica siendo San Nicolás que muchas veces eh, na, no ofrece sobrepasos como al público le gustaría la de ayer fue un carrerón
1: eh, esto lo decimos desde hace años. no esperen sobrepasos alegremente, no claro. es para desilusión de nadie, pero que se entienda que el tipo de autos, lo que se conversó miles, millones de veces. Que la goma, que la carga, eh, no esperen sobrepasos a, a diestra y siniestra. Eh, habrá que ver carreras con menor diferencia entre claro. autos, sí. Eh, con los relojes en la serie en la mañana, eh, que iban a determinar quién se quedaba con la mejor posición para la final, con las diferentes situaciones con mayor lluvia, menor lluvia. Claro. Siempre hay muchos condimentos, pero... 10 sobrepasos de la punta,
3: no lo no, no va a pasar. Eh, ¿Y a qué se refería Luis con esto de a lo del NASCAR. Ross Chastain? Eh, sí. Ayer corrió en NASCAR, está entrando en la etapa de definición. Sí, uh -huh. Corrió en Martinsville, que es un óvalo, uno de los más pequeños que tiene sí. el calendario de, de NASCAR. Ross Chastain es el actual campeón, ¿sí? es sí. El, el auto número uno, color rojo y negro. Para que ustedes se orienten. Última vuelta y Chastain tenía que eh, Te vinieron a fiscalizar. terminar delante de Hamlin para meterse en lo que es sí. la definición del campeonato, sí. ¿no? Estaba bastante retrasado sí. Chastain. Último giro, ¿qué decide? En vez de realizar la trayectoria normal, la que todos utilizan, que es generalmente por abajo del Correcto. óvalo, él aceleró sí. al tope-tope, al ¿eh? Sí. Fue por arriba, pero no solamente eso, fue pegado al muro uh -huh. a toda velocidad porque sabía que el muro lo iba a contener y así, así ganó no sé cuántas cinco posiciones, cinco fácil, uh -huh. terminó quinto y con eso se metió en la definición del playoff de NASCAR.
1: Fue el Matías Rossi de 2005 en Rafaela, más o menos, salvando las distancias, sí, ¿no? más o menos. ¿Se sí. acuerdan de aquella? Sí, sí, Mucha sí, gente sí, sí. lo recuerda a Matías Rossi que estaba haciendo sus primeros pasos en el TC2000 y con un arrojo bárbaro iba por arriba en los curbones de Rafael, al TC 2000 corrió sin chicanas, y fue la estrella de ese domingo. La carrera la ganó Gabriel Ponce de León, ¿eh? pero Rossi por ahí arriba ganaba posiciones, y después Ponce, en la definición, entrando a la recta principal, fue el ganador. Dicho sea de paso, le hemos escrito a Santiago Mangoni y a Gabriel Ponce, Santiago a lo mejor todavía está descansando embalcarse, no, no ha pasado a mayores, pero viste siempre algún dolorcito, algún problemita posterior, luego de semejante golpe puede existir. Gabriel Ponce de León nos acaba de contestar, no tiene ningún problema, eh, es más, ayer bajó por sus medios, pero siempre uno teme en, en alguna contusión posterior, cuando quedó el auto de Mangoni en la parte izquierda de la pista y Ponce no lo pudo evitar y lo embistió bien, bien, de atrás. Ahora dice, trataremos de llegar a la próxima, nos dice Gabriel Ponce de León, porque habrá que recuperar bastante el auto.
3: ¿no? Claro, son, fueron varias las situaciones que presentó, o sea, no solamente en la punta con Werner Bursera, este accidente de Mangoni y de Ponce de León, eh, la falla de, de Canapino, el carrerón, el carrerón que venía haciendo Julián Santero. Hasta que se despistó el mendocino. Sí, no lo pero podíamos
1: querer, lo veíamos a pocos metros de nuestra cabina. Ahí, sí.
3: Venía siendo la remontada del fin de semana. Ah. Porque ya, bueno, en la serie, también por las condiciones eh, climáticas, él también había acertado al juego de neumáticos, no se vio obligado a ingresar a los boxes, y ahí avanzó unos puestos en la grilla. Eh, pero más allá de eso, en la final venía pasando autos a lo loco el mendocino hasta que lamentablemente en la última curva siguió de largo
2: 11 44 75 -0000. buenos días eh, para todos de un lado y del otro del parlante soy Luis Gaude desde Pilar hola Luis eh, no me gustó lo que pasó ayer a pesar de no ser hincha de Ford ni de Werner todo lo contrario lo aclara okay, okay. Te, lo aclara entre paréntesis y con negrita eh, pero creo que han arruinado una buena carrera desde un escritorio bueno eh, y voy a hacer llegar eh, tiene una ...una linda...
3: Es un, ...un lindo, lindo consejo... Mensaje. Eh, qué Arcaito. más...
2: ...a ver... Eh, ...hola campeones... ...el comisariato de la CTC no está a la altura... ...abrazo de Juanjo de Caseros... ...hola Juanjo, buen día... Es un ex -piloto. ...bueno, sí. no, me, no voy a contestar... ...buenos días amigos del arranque... ...soy Fede Larrea... ...según recuerdo esas zonas azules y sobre pianos... ...aparecieron por seguridad para que por excesos... Ajá. ...no se levantara tierra o piedras... Por tal motivo, lo veo sentido a dichas zonas, eh, le veo sentido a dichas zonas, pero deberían eh, ser de algún material que frene los autos para que los pilotos eviten esas zonas. Ejemplo, recuerdo pinturas azules o rojas en Francia, donde corre la Fórmula 1, saludos.
3: Claro, ah, sí, eh, a mí me marea el
0: En
1: Ricard, en Austin, no, no. son esas franjas multicolores que ante algún exceso. Sí. Eh, el auto, eh, eh, o sea, eso es una tecnología que viene a reemplazar a la cama de Leca, ¿verdad?
3: Claro, no, no, no me gustaría.
1: No lo detiene, como la Leca, eh, le, aminora la marcha, como que es algo abrasivo. Lo, lo atrapa. Lo, lo atrapa. Eh, hablando de la Fórmula 1 también, hubo, me acuerdo, Ajá. creo que fue el año pasado, una superación en Bahrein, si no me equivoco. Eh, creo que fue de Max Verstappen a Lewis Hamilton, eh, y Verstappen fue a un límite sí, muy muy excesivo sí. de la pista y tuvo que devolverle la posición a Hamilton
3: por motus propio, lo hizo enseguidita ¿no? Ya que mencionaste a, a Verstappen eh, que ganó el fin de semana en México, y me gusta cuando se va a México porque se hace entrega del el, el, uno de los premios, ¿no? Es el casco de Juan Manuel Fangio. Casi nada. Que el año pasado le había tocado a Valtteri Bottas eh, el, el Poleman. Y bueno, en este caso fue para Verstappen, pero siempre es lindo ver el reconocimiento por parte de los mexicanos para con el chueco. Claro, victoria número 14, récord en el año ¿También? en un mismo calendario. Uh -huh. eh, bueno,
2: lo va a tratar hoy en la tarde en F1 los, los chileniani. Aquí a la hora 17. Buenos eh. días, campeones. La maniobra, como dijeron esta mañana, podemos compararla con aquella del 2016 y si los comisarios deportivos fueron claros, la sanción está bien aplicada. Eh, lo de NASCAR, eh, nació un Ídolo, Ross, sí. Sandías Play, Chastian, saludos. Adrián desde Trenel, La Pampa. Ah, que está bien, nos cuentan que el equipo, es, mirá vos, estas cosas yo particularmente no sabía, el equipo es propietario del 1, el equipo de, de Ross. Sí. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. sí bueno, sí. gracias por, por el dato.
3: No, esa maniobra despertó, pero ya de por sí en Nascar tiene fanatismo. Sí. Imagínense con esa maniobra. Si usted no sabe de qué estamos hablando, arroba campeonesnet, claro. Twitter o Instagram, la última publicación, y disfrute de esa maniobra un adelantamiento en realidad muy particular, válido. Yo creo que ahora me interesa la próxima carrera de NASCAR. Ahí sí. está el asunto. Van a hacer un poquito todo lo mismo. <ríe> <ríe>
2: Buen día, soy Julio de Hueleguay. Ursera le hizo la seña de segundos al hinchada de Ford. Él no tiene ni un solo derecho a cargar a la gente que mantiene la categoría. Y a veces, el señor Ursera, es medio creído en sus comportamientos. El soberano no tiene que insultar, pero él mucho menos. Le virlaron la carrera mm, con otros términos a Mariano, sin dudas. Canapino se lo nota distraído. Una broma, Mariano es medio daltónico. Primero pasó por el verde césped en La Plata y ahora ah, el azul cemento y no los vio. Un
1: poco de poesía en, en el mensaje. Le,
3: le permitimos cierto humor. Igual, Muy insisto con lo del podio, eh, así como no, no reconozco lo de Ursera, también digo... Hay que estar ahí arriba. Ay, Te están gritando cositas. Hoy,
2: Clore. <risa> Buen día, amigos del arranque. Para terminar con el problema de los colores, más y martillo neumático y al pasto.
3: ¿eh? Bueno, Gustavo de rústico, Gustavo, ¿Eh? Todo más. Bien,
1: eh, Ricardo Cordaro de Banfield está de acuerdo en que el insulto no debe imperar en el automovilismo ni la agresión a un piloto no podemos admitir de ninguna manera. ¿eh? Esto en la suposición de lo que ayer le pudieron haber gritado a Ursera y en la realidad de lo que sí le gritaban a, a sí. Rossi aquella vez en San claro. Luis, lo cual escuchamos con nuestros propios oídos. Eh, fíjense ustedes, ¿eh? para que se des cuenta la gente, eh, ayer a Ursera lo objetaba, si se quiere, gente de una marca, la de Werner, Sí. y a Rossi en su momento lo objetaba gente de otra marca la que Rossi todavía defendía en aquel momento la... Chibuleta. del moño, ¿verdad? Del moño dorado. o sea sí. que la, las cosas con equilibrio ni el insulto de un lado, ni del otro ni de arriba, ni de abajo eh, el automovilismo no lo puede permitir eso, o al menos queremos que no se
3: produzca ¿eh? Eh, lo que habíamos prometido al inicio del programa eh, esta es la palabra de Carlos Garrido y Mariano Calamante no es en los micrófonos de campeones porque, lo vuelvo a reiterar, esto fue motus propio de la ACTC de publicar en sus redes sociales la explicación de los comisarios deportivos, ¿sí? los que integran la, la CAF de la ACTC, y cuáles fueron las razones por las cuales sancionaron a Mariano Werner, Carlos Garrido, Mariano Calamante.
4: En relación a la definición de la carrera entre Mariano Warner y José Manuel Urcera, queremos aclarar, eh, en nombre mío, como comisario deportivo, Carlos Garrido y mi compañero Mariano Alberto Calamante, que se llegó a la determinación porque en la reunión de piloto del día sábado fuimos bien claros en decir que eh, no se podía transitar por lo azul ni generar una maniobra de sobrepaso por lo azul. En este caso, la maniobra que inicia Mariano Warner lo inicia con las cuatro ruedas por lo azul. Cuando lo azul no es pista, es un sobrepiano que si no tuviera sería tierra. Así que eh, por eso fue eh, la, la definición que, eh, que hemos llegado de posicionar como ganador a José Manuel Ursera. Porque Mariano Warner inicia la maniobra de sobrepaso por el lugar indebido, por el lugar incorrecto. Va por lo azul y lo azul no es pista. Eh, y eh, al entrar por lo azul se gana velocidad, se corta camino y luego eh, sucede el sobrepaso. Eh, por eso fue que se tomó la determinación de coronar a José Manuel Ursera como el ganador de la carrera.
3: Bueno, ahí estaba la explicación uh -huh. de Carlos Garrido, Mariano Calamante, Dos de los comisarios deportivos que fueron este fin de semana, estuvieron allí en San Nicolás. Y eh, por qué se tomó la decisión que ya todo el mundo conoce, la victoria de Ursera segundo Werner. Ahora vamos a dar los 10. Eh, tercero Juan Cruz Benvenuti. Gran Correcto. carrera para el Neuquino con el Torino del Trota Racing. Eh, un destacado labor también, ahora ya les vamos a dar el, el resultado oficial, pero por ejemplo de Marcelo Agrelo está en el equipo de castellano fue cuarto con la dos eh, la otra dos no la, la naranja una que realiza perdón que maneja el pinchito y la otra para el piloto de chubut no eh, importantes avances reiteramos lo venía haciendo julián santero hasta que lamentablemente el ford del alifreco sport siguió de largo en la última curva pero era uno de los eh, candidatos indudablemente y esta victoria de Ursera que lo catapulta entonces como puntero de la Copa de Oro a falta de dos fechas. Apretadísimos todos en los puntos. Y una definición que va a ser muy pero muy importante no solo en San Juan, sino en la cita previa que va a ser en el, el autódromo de Toay La Pampa. Benvenuti, tercero entonces. Cuarto, Agrelo. Quinto, Germán Todino. Completando con otro de los torinos del McInpart. Sexto, Matías Rossi con el Toyota Camry. Séptimo, Leonel Pernía. Octavo, el pinchito Jonathan Castellano. Noveno, recuperando cierto protagonismo. De a poco ahí va Valentina Aguirre, reencontrándose con la DOS del JP Carrera. Décimo, muy bueno, lo de Nicolás Bonelli. Undécimo, Nicky Troset. Dúo, décimo, Marcos Landa, que fue quien tuvo ese roce con Santiago Mangoni. Décimo, tercero, el Rayo Gastón Masacane. Catorce, Mauricio Alambiris. Y quinto, no puede redondear las finales eh, Juan Tomás Catalán Magni. Realiza un excelente trabajo en los entrenamientos. Tuvo una muy buena clasificación el sábado. Cuarto. Y en la carrera eh, fue
1: retrasándose a poco. Tuvo un despiste No, también. ¿qué pasó? En la mañana fue la serie de, ah, de la mayor serie. precipitación. Claro, la primera. Y fue uno de los pilotos que salió a la pista con gomas lisas. Uh -huh. Y que ante el incremento de la lluvia debieron entrar a boxes, colocar neumáticos con dibujo, como por ejemplo Ursera lo había hecho de movida no fueron muchos eh, los que eligieron de movida sí. la goma con dibujo largaron en fila india y desde la parte trasera de, de la fila, verdad eh, Catalán y varios más y fue allí donde perdió el hilo de lo que luego sería la carrera final, bueno ya se le va a dar a Juan Tomás que viene realizando buenos parciales en algún momento se alinearán los planetas, como se dice.
2: ¿eh? Buen día, muchachos. Si hubieran sancionado al primer piloto que pisa la parte azul, podrían haber sancionado a todos y hubiera sido más justo. Pero sancionaron solamente en la última vuelta, a Werner, en la primera posición. Gracias, no a los insultos, dice Marratín de Almagro. Buenos días, Sergio de Benavides. Qué mal, los comisarios tendrían que rever los circuitos y eliminar los grises. Son 55 los minutos que se fueron de las 10 de la mañana. Llega Don Luis Landricina para ir abriendo la semana en este lunes 31 de octubre. Estamos en Campeones Radio, somos el arranque.
5: No hay libro de cuento o de chiste que no le dedique 30 páginas por lo menos a los locos. Pero en todas partes del mundo, no es patrimonio de los argentinos. Y la vez pasada en un nosocomio andaban tres inspectores de salud pública controlando no solo el funcionamiento y el tratamiento de la institución hacia el enfermo, sino controlando si se respetaban las reglas de higiene personal con los propios internos, ¿no? O sea, si ellos observaban las reglas, que eran la de la ducha diaria, por ejemplo, 7.15 de la mañana. Así si que llegaron a las 7 los médicos sin avisar y entraron a abrir puertas. 7.15 los locos debajo de la ducha. Algunos cantaban, otros no tanto, pero estaban debajo de la ducha. Abren habitación 14, estaba el loco, bajo la ducha pero con el paraguas abierto. Se miran los médicos y uno le hace así como diciendo, y este, y el otro le hace con el hombro como diciendo, es loco. ¿Qué explicación te puedo dar? Entonces así, rima el tercero, dice usted de, de acá, sí doctor, interno, sí, interno, habitación 14, miran la puerta, habitación 14. Entonces le siguen haciendo preguntas para graduarle la lógica que tenían las contestaciones. Y dice, ¿y qué está haciendo ahora? Estoy cumpliendo con el requisito de la ducha diaria, 7.15 de la mañana. Y el otro médico le dice, ¿me puede explicar? Dice, lo del paraguas abierto. Dice, que no tengo toalla. O sea loco, pero no tanto. Y este diálogo, para cerrar la tanda de chistes, este diálogo de matrimonio maduro, los matrimonios que han pasado la barrera del sonido, o que andan arriba de los 25 años casados para arriba, le puede suceder dos cosas en la relación. O que regresan al camino de la ternura donde comenzó el noviazgo, o que se ponen de punta para el resto de la vida. No pelearse para divorciarse, sino para decirse una, alguna cosita todos los días. Te necesitan para eso. Hay mujeres que están esperando que el marido se levante y no para decirle buen día no para decirle, ¿te levantaste, che? Y esa pequeña agresividad va creando los lógicos anticuerpos, hermano. Por ahí el marido dice, vieja, ¿no viste mis lentes? No sé, che, el corto de vista sos vos. Entonces llega el momento que viene la devolución de atención. Un día la señora muy mayor le dice al marido, vieja, mirá. Me corté el pelo bien cortito. ¿No es cierto que ya no parezco una vieja? No, dice, ahora ya pareces un viejo.
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio.
1: Bien, además de lo trascendente que pasó ayer con la definición de la carrera, los comisarios tuvieron una múltiple cantidad de determinaciones también. ¿eh? Escuchen. Tardía. Escuchen. Ledesma ha percibido por toque a Gini. Ha percibido De la Mota por toque a Catalán Magni. Lo mismo para Moriarty por toque a Ponce de León. Otro apercibimiento, Candela por maniobra peligrosa, Hacia Rullero, excluido Jacos por toque a Ferrante y recargo Di Palma por maniobra peligrosa en perjuicio de Janini. Oh. Miren, que han tenido eh, para revisar video, cámara, eh, helicóptero, o sea dron martes... y todo lo que sea.
3: El martes que viene, en la CAFA, podría haber un desfile importante. Y tal vez el otro, no.
1: Este martes otro. se conocen, si hay citaciones. Por eso, el martes, claro, la, no, aquí, no mañana,
3: la. el otro. Digamos. Sí, sí,
1: sí. Mañana se darán a conocer, tal vez Exacto. luego de la reunión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora, para comparecer y bueno ver videos y congeniar... Acerca de, de maniobras ¿eh?
2: Muy buen día campeones, hoy se cumplen 10 años de retiro Como piloto del Bocha José Santini Soy Adrián Nicoletti, un fuerte abrazo Desde Goya Corrientes y nos envía una foto De él con el Bocha Gracias eh, Adrián eh, 155 años, cumple hoy Benito Juárez Saludo a todos los juarenses, 16.000 habitantes El 31 de octubre De 1867, Mariano Roldán El doctor, la, la funda Dos pilotos que pasaron por el TC, Carlos Tejerina, Norberto Pascuali. Norberto Pascuali en el 65, el día que se mata a los y en Ensenada... Sale octavo esa carrera, su mejor resultado Hasta el otro hasta Eberlín no volvió a tener un Piloto es. en turismo de carretera El cuarto puesto que tuvo Juanjo este año Rafael, Rafael ¿eh? Es el mejor resultado de un juarense dentro del turismo De, de carretera
1: ¿eh? Eberlín que anduvo muy bien el otro día con las TC Pickup También, ¿eh? sí. debutando en Centenario eh, Está regresando a la Argentina Ignacio Montenegro El joven chubutense de Radatili Luego de haber sido uno de los representantes De la Celeste y Blanca en los recientes juegos que involucraron al automovilismo,
3: ¿verdad? Claro, la, la FIA Motorsport Games, una delegación de cinco argentinos en distintas categorías, cada uno en claro. su rubro, por así llamarlo, eh, y Nachito Montenegro en la categoría autos de turismo fue cuarto el fin de semana en Paul Ricardo.
2: Bien. Correcto. Yo ya estoy, ¿Estamos cumplidos, ¿Sí? estoy poniendo en modo TN. Eh? Ya viene a las,
1: a las 12, llega Claudio Leniani con motor informativo con todos los resultados, los resúmenes, las voces de los protagonistas y seguramente el viernes próximo sí. eh, vamos adelantando, lo vamos vendiendo. Sí. Eh. El viernes Desde, ya estamos ahí. El viernes, ¿desde dónde estaremos a las 10 de la, la mañana? El
2: Autódromo Oscar y Juan Gales, ¿Sí? el Coliseo, Pero la con, Catedral.
1: Con una promesa, que te acompañen los boxes Leo, eh, así Pero por favor todo el colorido a los Muy invitados, bien, a los titulares. ¿eh? Por favor,
3: ahí estaremos, Leo. pateando a la calle de boxes. Recordando que el
1: fin de semana que viene estamos con el turismo nacional, la carrera especial en Buenos Aires y en Concepción del Uruguay estará corriendo el top race y en cada lado seguramente nuestro equipo con todos los detalles. ¿eh? A
3: las 5 de este lunes en sí. Campeones Radio, Lon y con el repaso de la Fórmula 1 eh, y todo lo ocurrido en México. Victoria de Max Verstappen. Una y hoy, más.
1: hoy a las 21. Jorge Luis conduce Mesa de Campeones por el Garage TV. Imperdible. Claro, que usted puede también, eh, si está pedido de tener el, sí. el, el, el canal de cable en su servidor, eh, por nuestro sitio web, campeones.com.org. Claro, O el bien, canal de YouTube. O bien puede escuchar por... Campeones Radio, el También. audio de Mesa de Campeones de esta noche a las 21. Abrazo para todos, hasta mañana.
0: Auspicio este programa. Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Gester para motores diésel. Campeones Radio presentó el arranque.